1: Wer soll bei dir sein? Ja, wer soll bei dir sein? Greifst, greifst du ein Telefon? Telefon? Ja, da greifst du. Da sind wir nämlich schon. So wir
0: sind wir schon da? sind wir nicht da.
1: Dein auditives so, Audi Disney-Land jetzt hier. Disney oh, News News. News. Bis es, es brennt, ja, bis es R-Brennt, brennt, r-Brennt, r-Brennt, brennt, 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 brennt. Friendly Fire. Friendly Fire. Das ist unser friendly, friendly Fire. Das ist euer Podcast. Hier, jede Woche. Friendly, friendly Fire. Friendly, friendly Fire. Friendly Fire. Jetzt schon exklusiv mit dem sehr, sehr müden, aber glücklichen Mickey Beisenherz und mit
0: Oliver. Oh, ich sehe, mein Freund Oliver ist bereits in bestechender Frühform. <lacht> ja, weil ich sehe einen müden Mann vor mir sitzen und da dachte ich,
1: oh.
0: Meinst du, Ey, ich hab, brummst? du, du brumst ihn mal so ein bisschen äh, in,
1: ich in Ekstase? ich brumm dich in Ekstase. Hm. Weißt du, was ich mich immer gefragt habe? Nee. Nochmal guten Morgen. Guten Morgen. Also bei uns ist ja guten Morgen. Ich vielleicht auch. Ach, die doch nicht. ich weiß doch, wann die aufstehen. Kennst ja doch. Die, kennst doch ja dieses Pack. Die die, die äh, Rekommandeure, so heißen ja. die ja, die da so reden ja. in den Fahrgeschäften. Ja. Ich habe mich immer gefragt, also die, die ist ja egal, ob du in Hamburg auf auf die Kirmes gehst oder in München auf die Kirmes ja. gehst, immer wenn du an so einem Breakdance, an so einem äh, Fahrgeschäft vorbeigehst, ja. hörst du immer dieselben Laute und immer dieselben genau. Dinger. Oh, ne? und, und,
0: Einfach so genau. also jemand, der einfach ins Mikrofon so rein. Oh. Na, die waren ich alle auf der HP Baxter Rekommandeursuniversität und haben <lacht> da irgendwie äh, zwölf Semester äh, Autoscooter ähm, studiert. Ja, und die haben sich ihre Scheine auf verschiedenen, auf der Kranker Kirmes haben sie einen Schein gemacht, auf dem Hamburger Dom haben sie einen gemacht, dann so irgendwie, Workshops, was weiß ich, Pflaumenkirmes, Soester Pflaumenkirmes, ja, ja, haben sie die. Ja. Nee, so richtig, die haben sich die Scheine da abgeholt. Die haben ja richtig, da haben da richtig ihre Kurse gemacht. Toll, ne? Genau,
1: und ich frage mich wirklich immer, ob so eine Academy gibt, so eine Schule, wo die alle sitzen so, ne? Und dann ist da vorne so ein ja. so ein Professor, der sagt: So, heute lernen wir das.
0: Oh kann sehr gut sein und, und, und
1: einsteigen dass diese jungen dann, dass diese
0: jungen Leute dazu zum mitreisen und dann sind die schon fast so weit äh, und sind eigentlich fertig und dann kommt aber einer und sagt pass auf ich muss dir noch kurz hier zwei Sachen müssen wir noch bevor du dann also du hast das alles toll gelernt sind nur noch zwei Dinge bevor du dann äh, quasi auf die Fahrgeschäfte verteilt wirst da irgendwo deutschlandweit komm mal her gib mal deinen arm äh, da tätowiere ich dir jetzt mit einer äh, so mit einem alten Rasierer tätowier ich dir so ein Kreuz auf so einem Berg auf den Unterarm und komm mal her, lass sie mal angucken, punkt, haut er eben so zwei Zähne raus, sagt so, jetzt bist du soweit, jetzt kannst du los,
1: ne, sehr gut. Uh-huh. Ja aber ich ich, ich finde das wirklich äh, also ich glaube auch dass du wenn du eben ähm, Eltern hast die so ein Fahrgeschäft besitzen ja. und wenn du da so aufwächst ne dann, ja. dann wächst du ja zwischen Ans und Ars und, und, und noch schneller Zürich. wollt ihr noch eine Runde ja. und äh, du wächst zwar quasi schon mit diesen wie in der Kirche ne die Gebete so Amen ja. und diese Lieder die oh. du automatisch kennst wenn du immer regelmäßig in die Kirche gehst so wächst du quasi mit diesen ganzen Lauten auf und dann richtig ich, ich sag dir das ist nach wie vor, das habe ich auch schon mal erwähnt, es ist nach wie vor auf meiner Bucketlist. Ich habe sogar mal, ich folge auf ähm, Facebook einem Karussell. Das heißt, die haben ja auch so... so <lacht> ja, ja für einen Satz, Ey,
0: Darf ich das bitte mal eine Sekunde mal stehen lassen? Ich folge <lacht> ich folge auf Facebook einem Karussell. Dankeschön. Jetzt bin ich soweit. Jetzt kommen wir weiter
1: Es ist eh das beste Karussell der Welt. Das heißt Voodoo Jumper. Mhm. Ist auch äh, jetzt in den letzten Jahren regelmäßig immer auf der, auf der Wiesen gewesen. Ja. Das hat so eine Hydraulik, das hüpft irgendwie so, wenn mhm. du in den Sitzen bist. Ich Und äh, die hatten mal eine Ausschreibung letztes Jahr, dass sie (lacht) wirklich gesagt haben, suchen dringend Rekommandeur. Ach wirklich? Bitte. Und ich habe ernsthaft. Ich habe wirklich ernsthaft drüber nachgedacht. Natürlich heißt das. Aber ich glaube, das Problem ist beim Rekommandeur ist, du bist eben nicht nur der Sprecher, sondern du bist auch für die Steuerung des Gerätes zuständig parallel. Ah, Weil ja. du sagst ja, wollt ihr noch schneller? Ja. Und dann sagen die ja. Und dann wollt ihr noch eine Runde? Ja. Und dann musst du das auch machen. Also du drückst die Knöpfe. ist doch geil.
0: Oder ist das etwas, was du nicht machen wollen würdest? Ist die Verantwortung zu groß? So eine groß,
1: große Verantwortung muss ja das ganze Karussell auch im ja. Blick haben und so sind ja öfter auch schon Sachen so passiert. Aber äh, ich weiß nicht, ob man dafür dann auch wirklich so, ein, so eine Art Führerschein ja, Wahrscheinlich,
0: irgendwas muss er ja können. Da kommt ja der TÜV Rheinland kommt ja vorbei, guckt sich das alles an hm. und sagt, also das ist alles tipptopp Oder äh, wollte die Schrauben hier nicht mal austauschen?
1: Die sind ja schon braun. Also der, der der TÜV kommt vorbei, wenn du
0: nicht eine Achterbahn hast, die der Höllenblitz heißt. Das ist richtig, äh, ja. Nein, also das ist klar, Logo. Also in Deutschland kommt der TÜV Rheinland überall vorbei. Das ist ja völlig klar. Ne? Übrigens dieses und Weißt du, wer äh, wahrscheinlich auch auf dieser Rekommandeurschule war? Das ist äh, Toni Hofreiter von den Grünen. Weil der, äh, das habe ich mit Niki schon vor zwei Jahren festgestellt, als er in den ganzen Talkshows war, als er hier ähm, Marderpanzer-Toni war, als Toni Hofreiter von den Grünen, der früher dafür bekannt war, dass er selber Pralinen macht in seiner Freizeit ähm, und einfach in erster Linie ein grüner, ich glaube Verkehrsexperte war, Äh, plötzlich saß er ja überall in den Talkshows und konnte jeden einzelnen Waffentyp runterrattern, wie das Kamasutra und der spricht, äh, wenn, wenn der redet, der sagt nicht und... Sondern er hat diesen Tick, der sagt immer und also wir müssen, also der hat ja so ein bayerisches Idiom, das ich nicht so gut nachmachen kann. Also wir müssen verteidigungsfähig werden und das habe ich mit der Fraktion, mit der Grünen und der Grünen-Fraktion habe ich das auch besprochen und mit Bundeskanzler Olaf Scholz habe ich das auch besprochen und mit, mit der marie agnes zimmermann und dem Michael Roth und und wir reisen jetzt nach Kiew. So, das ist also auch so, das ist genau der Ton, den du meinst. Ja, die Menschen haben manchmal auch, manchmal beobachtet man das wirklich in so
1: Momenten, dass sie so, rhetorische Ticks mhm. haben einfach und die auch für jemanden Außenstehenden echt so denkst so wie du dir ja. das gemerkt hast so und und auch so so lachen sind manchmal so es gibt manchmal so wirklich wirre Geräusche oder wirre Lachen die die manchmal die Leute so machen und die haben keinen so
0: was man zum Beispiel nicht mitbekommt ja, bei Olaf <lacht> Scholz zum Beispiel der hat auch so einen so ein wirren Tick so ein wirres Lachen das merkt man oft bei den Reden gar nicht wenn, so bei so irgendwie im Bundestag so also die deutsche die deutsche Öffentlichkeit muss begreifen muss begreifen, dass wir verteidigungsfähig werden. Das fällt im Fernsehen gar nicht so auf, aber wenn man im Bundestag, man sich das anguckt, der macht das alles immer. Der hat diesen Tick.
1: Pass auf, ähm, ich war gestern äh, auf einem wirklich fantastischen Konzert. Ah. Ich war bei Eryk und äh, Florence ja. Adoni. sehr gut. Und ähm Rubik äh, war äh, vor ein paar Jahren Carsten in, äh, in, mhm. in Ghana in warte, ich hab die Stadt Ich kenne nur leider nur Accra, warte, deswegen. Also ich kenne nicht viele in, in in Kumasi okay. und ähm, er war da und hat irgendwie, soweit ich, ich glaube sowas, äh, die, diese mhm. Musiker da kennengelernt und die haben da irgendwie m- Musik zusammen gemacht, glaube ich sogar eine Platte aufgenommen, es ist auf jeden ja. Single rausgekommen und die diese Band ist jetzt äh, hier äh, aus Ghana und die sind gerade auf Tour äh, diese Woche mhm. und äh, ich war gestern Abend ja. auf dem Konzert. Ja, das war das war halt wirklich Aerobik mit dieser Band, die haben ihre Lieder gespielt, gemeinsame Lieder, aber auch Lieder von Aerobik. Urlaub in Italien war dann eben äh, natürlich Urlaub in äh, Kumasi. Ach, wie lustig. Urlaub in Kumasi. Ja,
0: kann man das sich war, vorstellen.
1: War ein wahnsinnig tolles Konzert, also Schön. wirklich auch so eine Art äh, von Musik, die ich so noch nie ja. live äh, irgendwie gehört habe. Es war wirklich... Äh, herzerwärmend, das ist das richtige Wort. Ich habe auch wirklich mich durchbewegt und äh, aber was, wo ich dann drüber nachgedacht habe, als ich dann äh, reinging, weil ich äh, eine
0: Karte äh, mhm. gekauft hatte. Dass das Leute heute noch machen, ne? Also man hat immer das Gefühl, sobald man mit irgendjemandem äh, aus, der, aus der Künstlerbranche grob bekumpelt, befreundet oder irgendwas ist, ist ja völlig klar, dass also das Bezahlen für eine Karte völlig außerhalb der Wahrnehmungssphäre ist.
1: Naja, die ganze Geschichte ist ein bisschen anders. Ich habe mir die Karte gekauft vor Wochen. Mhm. Und dann wollte ein äh, einer meiner engsten Freunde ja. auch mitkommen. Und dann wollte ich dem vorgestern auch noch ja. eine Karte kaufen. Dann war es bloß ausverkauft und dann habe ich aber äh, Carsten äh, kontaktiert, aber auch gesagt, ey, nur wenn das irgendwie, und er sagte ja überhaupt kein Problem, also Mhm. also hatte ich eine Karte gekauft, aber weil es dann ausverkauft war, stand ich dann mit einem Platz auf der Gästeliste. Okay, okay. Aber ich bin bin grundsätzlich, äh, kaufe ich mir Karten, also weil ich das immer so… Ja, bei ähm, dir
0: dir ist das ja auch
1: klar, das
0: das geht auch jetzt warum? Weil ich, weil ich das weiß. Ja, nein, bei dir also weiß nicht, ich, dass du da ja auch Ist ja auch, ja okay. ist ja auch okay zu fragen. Ja, klar, ne? aber also es wird, aber es wird halt zum, zum von Beispiel. einigen einfach mal so vorausgesetzt. Weißt du, so, dass völlig klar ist, du bist irgendwo, ja, Logo, mach mal Gästeliste, klar. Wo du immer denkst, ja, aber man kann doch theoretisch auch mal bei, bei, also, vor allen Dingen bei Künstlern, wo man das Gefühl hat, sie könnten vielleicht auch das Einkommen gebrauchen, dass man vielleicht einfach auch mal darüber nachdenkt, sich, äh, mal so eine Karte zu kaufen. Ist ja auch theoretisch, kann ja nicht komplett ja. außerhalb der Wahrnehmungssphäre stattfinden, dass man sagt, dass man so Karte bezahlt wird, theoretisch. Ja, so habe ich aber, als ich ähm, Praktikum bei Viva gemacht habe,
1: habe ich da lustigerweise auch drüber nachgedacht, weil diese Leute, die bei Viva arbeiteten, die haben sind ja umsonst auf jede ja. Gästeliste gekommen, weil war, war ja oft auch Teil äh, mhm. des Berufs, ne? aber es war irgendwie so, man konnte das halt und man konnte sich auch CDs bestellen und so und ich hatte da echt ein paar Diskussionen, weil ich dann sagte, hier, das und das Album musst du mal reinhören und so, super. Und dann hörte ich immer nur, ja, muss ich mal gucken, ob ich mir das irgendwo bestellen kann. Und dann frage ich ihn, hey, hast du mal reingehört? Nee, also ich habe mir wollte mir das bestellen, aber äh, die haben mir das nicht zugeschickt. Okay. Oder? wo ich denke, ja, ey, äh, der Saturn ist fünf Minuten ja, also, am Fuß, glaube ich, von hier, kannst du nicht mal zehn Euro ich ausgeben. Das ich heißt, wollte es um, um besteht ja eine, theoretisch eine, eine, auch die Möglichkeit. Eine Platte. Ja, ja, und das war wirklich, das fand ich richtig unangenehm, fand ich richtig absurd, so dieses, und da habe ich die Liebe äh, zur Musik, äh, habe ich da auch nicht so richtig gespürt, genau. ne, wenn man, wenn man so das als etwas, weil ich sag mal so, wenn das jetzt So teuer wäre so eine CD wie ein äh, paar Balenciaga-Schuhe oder so, ne? Dann würde ich ja verstehen, dass jemand sagt: Ey, nee, ich äh, lass mir das lieber zuschicken, ne? Okay, ne? Aber bei 10 Euro, wo du sagst, ja, ich finde die Band eh geil. äh, Wäre ja wohl theoretisch auch nochmal möglich. Auf jeden Fall, meine Problematik war gestern Abend. Früher gab es ja immer hard oder gibt es teilweise mhm. manchmal immer noch. Ich habe hier vier Tickets an meinem Kühlschrank, sehe ich gerade, einmal für Ricky Gervais äh, in, mhm. in Berlin äh, im Oktober und dann, das habe ich meinem guten Kumpel äh, geschenkt, Truck-Stop. Ach cool. Und da hängen hier wirklich hängen hier wirklich richtige Karten am ja. Kühlschrank und... Ähm, Naja und dann stand ich da gestern äh, mit meiner digitalen Karte aber irgendwie äh, hat die dann nicht angezeigt auf dem Handy und dann war das so eine 5 Minuten Aktion und irgendwann hatte ich sie dann, dann war ich drin und dann dachte ich mir ey, was ist das eigentlich für ein Schrott dieses ganze Digitale weil wenn dein Handy irgendwie spinnt oder dein Akku ist leer oder was weiß ich dann hast du echt ein Problem und jetzt kommt meine Frage an äh, an dich wie handeln das denn Stell dir mal vor, nicht mal, dass dein Akku mhm. leer geht, ne? aber manchmal hat ja ein Handy, ja. spinnt ja, ja plötzlich ne und und geht aus. Sehr selten, ja. aber passiert. Was passiert denn, wenn du am Flughafen stehst, sage ich jetzt Die mal? Die Frage habe ich mir auch schon häufiger gestellt.
0: Ja, <lacht> ja was ist denn dann? Ja, da bist was du, äh, wie sagt man so schön neudeutsch, gefickt. Ne? Also du kannst dir ja natürlich theoretisch, naja, du kannst dir nee, ja natürlich eine physische eine Karte, du Doch, kannst dir ja natürlich eine
1: Karte kaufen. Ja, ja natürlich, ich habe nicht drüber nachgedacht. Ja, ja, stimmt, du kannst ja dann, du kannst ja dann, aber das kostet das, alles das Zeit. Das ist es halt eben, ne? also wenn du davon ausgehst, du bist zeitlich knapp. So, Ja zum Beispiel, ja gehen wir mal davon, ich habe jetzt das beste Beispiel. Stell dir mal vor, du warst wirklich 50 Minuten in so einer Warteschlange oder eine Stunde, ne? weil ja. plötzlich gab es ja mal Stau und alles viel los ja. am Flughafen und dann hast du plötzlich, merkst du, oh scheiße, ich habe gar genau. nicht mehr so viel ja. Zeit, ne? so, mein Flieger geht gleich und dann stehst du vor dem Ding. Und dann ist dein mhm. Handy im Arsch. Und dann müsstest du ja theoretisch ganz wieder zurück zu genau. den Check-ins. Du müsstest
0: deinen Perso zeigen, die Karte und also dann hast du einfach echt ja. ein Problem. Ja, ne? absolut. Da habe ich ein paar Mal schon gedacht, weil äh, der Handy ist eben nur noch bei 8% oder so und genau das. Und dann stehst du da und hast plötzlich keinen Beleg für nix. Ja, absolut. Panik du wirkst eher
1: wegen äh, Hau äh, Ver, verhaltensauffälliger äh, Terrorist, der da einfach immer
0: unruhiger wird, ja. je näher äh, er dem Security-Check äh, ist. Absolut. Sicherheitshalber schießen sie dir erstmal in die Kniescheibe, um äh, erstmal sicher zu gehen, dass du da keine Scheiße baust oder so. ne? Aber jetzt noch, noch eine Sache, die noch dazu gehört. Mhm. Aber ich finde es gut, wenn man so praktische,
1: reale Sachen aus dem Leben hier so mal analysiert. Noch eine Situation dann ich hatte mir irgendwie Bargeld eingesteckt, aber ich habe sehr selten noch Bargeld mhm. dabei, da ja. habe ich mich dabei, weil du einfach überall auch mit Karte eigentlich zahlen kannst ja. in der Regel. Ja, und dann war ich in diesem Club, was auch ein wirklich toller Club ist, der heißt äh, Privatclub. Ah ja, äh, Knickknack, ne, äh, Privatclub, äh, Knickknack, ne, ist klar, weil <lacht> so, nee, Entschuldigung, in dem war ich Hast nach, da wir mal nee, gerne mal nee, wechseln. Äh, nein, äh, auf jeden Fall im Privatclub und ähm dann stand ich an der Bar und dann stand da Cash Only, ne? Okay. Ja. Hat ja meine 50 mhm. Euro dabei. Dann habe ich mir ein Espresso und Wasser
0: bestellt. Äh, auch sehr untypisch für so ein Konzert an der Bar, aber egal. Ja, aber, aber es schmeckte lecker. Da gibt es ja meistens besten, das weiß man in so Konzerträumen, da gibt es ja meistens besten Espresso. Nee, der, war sogar, der war super, ja? der war sogar okay. okay. Hab wir nichts gesagt. Habe.
1: Und äh, dann stand eine Frau neben mir und sagte: Ey, äh, kannst du mir 20 Euro geben? Ich paypal dir das. Ja. Ich so. Ja, und dann habe ich gesagt, ja klar. Und dann habe ich ihr 20 mhm. Euro
0: gegeben und dann hat sie mir die gepaypalled. Ah super, ne oder? Nee, ja, war gut. Also, ja, ja, ist ja auch tatsächlich auch, auch, tatsächlich ist auch ist sehr einfach. Lösung. Genau, ist ja auch wirklich sehr einfach machbar mhm. und äh, sehr praktisch. Bei der Gelegenheit fällt mir ein, ich muss einem Kumpel noch äh, eine Menge Geld paypallen, weil der äh, sich um ein, zwei Sachen von mir gekümmert hat. Gut, dass du sagst, weil die mich gestern Abend noch gemacht haben. Und es täte mir wahnsinnig leid. Dem war, was für, äh, welche... Re- ich frage, ja. also ich bin natürlich neugierig und unsere Hörer auch... Um, äh, der hat sich um Flüge gekümmert, Aha. weil der so ein absoluter Experte ist in Sachen Flügen. Also wenn wenn ich irgendwie nicht weiter weiß, dann sage ich dem, sag mal, kannst du noch mal gucken, weil der kennt alles. Es gibt ja so, gibt ja so Nerds, die kennen... Wo, wohin fliegst du denn? Nein, ich bin geflogen. Ja, aber wohin bist du denn geflogen? Ja, da ging es halt sowas von Amsterdam zurück nach Hamburg oder so und der kennt halt so... Der, ah, wurscht, okay. aber er hat halt gemacht, aber dann kriegt er natürlich die Kohle dafür, ist ja klar, nicht das hey, Flügebuch... Mhm. Aber weiter kurz... Kannst, kannst du, selber machst du das nie oder schon mal? Doch, mache ich natürlich auch. Es gibt aber ja wenn diese ich, Skyscanner-App. Ja, aber wenn ich manchmal äh, an den Details scheitere, dann kommt er ins Spiel. Genau, das ist es halt ja also PayPal ist wirklich muss man
1: sagen ist einfach äh, gerade auch was ähm, jetzt so Amerika angeht oder so ja. einfach wirklich echt ein guter Weg weil früher eine Auslandsüberweisung war ja wie ein Semester einer äh also eine, ja. eine Auslandsüberweisung ausführen war wie so ein Erstsemester ja. in BWL an der Uni wo du gescheitert bist und das ist jetzt
0: Sekunden wirklich Sekunden und das äh, ist, ja ist mit mit der, mit der Bargeldlosigkeit ähm, also ich sehe das auch recht entspannt und, ähm, da da gibt es natürlich mehrere, ich will jetzt nicht sagen, Probleme, aber Begleiterscheinungen. So, also das eine ist zum Beispiel, äh, und das ist ja grundsätzlich für die Wirtschaft erstmal nicht schlecht für die Wirtschaft, für uns persönlich schon, aber für die Wirtschaft ist gut, dass du natürlich sehr stark das Gefühl für Geld verlierst. Also ähm, also so 500 Euro, ja, im Warenkorb bei, äh, sagen wir mal, Mr. Porter, äh, die sind natürlich wahnsinnig schnell weg. Aber 500 Euro äh, haptisch in der Hand, wenn du irgendwo im Laden bist, um etwas zu kaufen... Sind bei mir auch sehr schnell okay, weg. Okay, schlechtes Beispiel. Beispiel.
1: Ja, ja, Nächstes nein, 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 Beispiel. Nein, aber du hast recht. Nein,
0: aber das, ne, du, Man verliert natürlich das Gefühl für Geld. Das dass, äh, das geht damit sicherlich einher und äh, da ist die Kohle natürlich noch schneller weg als ohnehin schon. Und die ist ohnehin schon schnell weg. Das ist das eine. Es Fühlt sich einfach anders an. Man hat nicht mehr das äh, nahezu buchstäbliche äh, feste Verhältnis zum Geld. Das andere, und das sehe ich wirklich als als, äh, zunehmende Herausforderung, das ist, äh, was machst du denn A, die etwas softere Variante, zum Beispiel mit Straßenmusikern oder von mir aus auch den Jongleuren äh, an der Kreuzung in Köln. Aber viel wichtiger noch, wir haben eine wachsende Zahl von Obdachlosen. Wie gehen wir denn mit denen um? Also die also abgesehen davon, dass man natürlich, da würde jetzt wahrscheinlich der CDU CDUler kommen und sagen, Geld ist eh nicht gut, lieber Sachleistung. Aber ähm wie, wie lässt man denen denn Geld zukommen? Also ich gut, gut, guter, guter also da Punkt, muss es ja. ja wirklich, da muss es ja, muss es ja wirklich eine Lösung mittel- bis langfristig geben, mhm. äh, wie man als, als Bürgerin, als Bürger schnell, wie sagt man, schnell und unbürokratisch helfen kann. Also kriegen die dann so eine Art QR-Code. Also es muss ja eine Möglichkeit geben, wie, ähm, wie Obdachlose in Zukunft in Anführungsstrichen an ihr Geld kommen. Aber das ist vielleicht eine gute Idee, die du vielleicht echt mal verfolgen ja. solltest. Das ist eine super Idee ja, da von werden dir. Sie, ich gehe mal davon aus, dass andere Leute sich darüber auch schon Gedanken gemacht haben. Aber ich, Na, weiß ich gar nicht. Würde ich nicht sagen. Also vielleicht bist du da der Erste. Find ich auf jeden Fall echt Dann wäre, gute dann Idee dann wäre ich dem. es gern, der eine App entwickelt, in der es möglich ist, mhm. Obdachlosen Geld zukommen zu lassen. Dass du, und vor allen Dingen, ganz wichtig ist ja in diesem Zusammenhang, dass es ein niedrigschwelliges Angebot ist. Denn es geht ja hier wirklich um, um Millisekunden oder oder um Sekunden, ja, das heißt, du, also ich meine, ich glaube, sowohl du als auch ich kriegen es schon hin mit Obdachlosen auch in einer würdevollen Form in Kontakt zu treten will, sagen, man geht da jetzt nicht dran vorbei, wortgrußlos, blicklos und schmeißt da irgendwas in den Becher, sondern du guckst die Leute ja an, im Zweifel redest du mit denen auch. Aber für viele gilt das in der Form ja nicht und möglicherweise wollen die aber trotzdem jetzt nicht totale Arschlöcher sein. Das heißt, es müsste ja die Möglichkeit bestehen von Du gehst dran vorbei, du stehst kurz bei den Obdachlosen, hältst dein Handy hin, wie du sonst mit deinem Smartphone bezahlst und auf der anderen Seite, in der Regel sitzend unter dir, ist irgendeine Möglichkeit des Geldempfangs, ein QR-Code, irgendeine kleine digitale Station, wie so ein kleiner Würfel oder so und die wiederum liefert die Möglichkeit, Total. dass der Obdachlose irgendwo hingeht und dieses Geld abruft. Mhm. Wird sehr viel einfacher machen, ne? Ja, absolut. Ja, vielleicht ist es sogar. Also, die, wir wir äh, haben ja auch die sich verändernde Situation des Trinkgeldgebens in Cafés und so, dass du halt einfach das Trinkgeld eintippst oder besser noch, du tippst einfach ein 10%, 15%, 20% und es ist halt niedrigschwellig. Es geht ja um die meisten Dinge in unserer Gesellschaft immer darum, ist das Angebot niedrigschwellig oder hochschwellig, weil daran Scheitert ist ja ganz häufig. So, du weißt ja auch bei bei irgendwelchen, selbst Internetkäufe oder so. Sobald es darum geht, du musst erst deine Daten eingeben, du musst dich anmelden, musst nochmal deine E-Mail-Adresse verifizieren, hast ja schon keinen Bock mehr. also es ist, Die Menschen haben keine Geduld genau.
1: mehr, genau. Je einfacher, je einfacher das ist, desto besser. Deswegen ist ja zum Beispiel auch, früher war das ja auch immer so, äh, bei Prominenten so. Die Leute wollten Autogramme, Mhm. ne? aber dann hatten sie nichts, (lacht) wo sie vielleicht draufschreiben, dann hatten sie keinen Stift und dann hat das alles gedauert und das Geile ist ja natürlich heute und es ist ja auch wirklich viel, Mhm. finde ich persönlich, viel reizvoller, wenn du ein Foto hast mit der Person, wo du drauf bist, aber nur damit, wenn der stirbt, dass du es auch direkt posten kannst. Ja, das ist ja
0: völlig klar und du auch sagen kannst, mein enger Freund, mein enger Freund, äh, Elmar Wepper ist tot, hier ein Foto mit ihm, so, ja klar, ja absolut kann sich auch nicht mehr wehren ähm, ist ja auch hilfreich Nee, äh, d- deswegen auch da ist es natürlich
1: immer schnell gemacht ne und und die die Person ist super glücklich und dann ist das auch so naja
0: absolut also da muss man also ich weiß nicht ob es da ja schon irgendwelche Bestrebungen gibt dahingehend aber äh, da da muss man da muss man mal rennen würde ich mal sagen
1: ne? auf jeden Fall muss man äh, da mal Ran. Und du hattest gestern auch einen, einen Auftritt äh, in Berlin. Genau. Und das war wahrscheinlich wahnsinnig gut.
0: Wart ihr denn da noch, äh, nach noch habt ihr noch was Schönes gemacht? Äh, wir haben lediglich im Backstage-Bereich unten unterm Columbia-Theater noch gesessen. Da sind ja aber dankenswerterweise ist der Backstage-Bereich im Columbia-Theater eigentlich ganz nett. Also du hast da mehrere ja. äh, Leder-Couches, ja. da kann man gut zusammensetzen auch mit so acht Leuten oder so entspannt. Ach, das so schön. War, das war gut. Das, war, das ist manchmal geil, nach so Schäden. Ja, ja, total. einfach wirklich ja. so noch ein bisschen abhängen kann.
1: Ja. Und dann kommt noch der eine, noch der andere. Total. Nein, das und war dann, wirklich, das war wirklich man nett. Da muss sich nicht, nicht, nicht
0: do, noch durch die Stadt quälen und wir treffen uns jetzt alle damit ja, ja. So mit Strömungsabriss. Dann hast du einen. Strömungsabriss und dann, das ist scheiße. Aber da unten zu sitzen, Bierchen zu trinken, ein bisschen zu quasseln, das war wirklich gut. Die Leute waren nett. Irgendwie, da habe ich mich echt gefreut. Und das war, war total gut. Sehr witziger <lacht> sehr witziger Moment. Äh, Loffi, äh, <lacht> hat ja eh eine sehr rührende Art. Und er hatte dann also ich, äh, also dieser Mann ist ja wirklich auch seltsam. Er ist auf eine Art und Weise seltsam, da würdest selbst du sagen, das ist wirklich seltsam. Und, ähm, der hat jetzt, also sein sein neuester Gag seit, seit Wochen, Monaten möchte ich fast sagen, ist, dass er immer so einen Zaubertrick hat, ja. Und, ich kann den Zaubertrick, glaube ich, an die ja, wobei dann nicht, dass er irgendwie, also es ist auf jeden Fall ein Zaubertrick. Er ist ein Zaubertrick, der involviert irgendwie eine Liste, die sich dann das zu verarschende, zu verzaubernde gegenüber muss auf der Liste von 100 Punkten irgendwie oder muss eine Zahl sagen und dann sagt er die Zahl und als der Zauberer weiß dann aber, welche Zahl er gesagt hat und da kommt dann irgendetwas bei. Also es gibt eine Auflösung. Und Loffi, zu, und zu dieser Auflösung gehört auch eine Clownsnase. Nur so viel kann ich sagen. Und Loffi, also wir, das ist auch so geil, weil du, man sitzt da und unterhält sich gut und alles ist toll und alles ist belebt. Und dann sagt Loffi, halt, Moment. Lukas Vogel, sagen wir auch da, ja, er war in dem Falle der zu Verzaubernde. Halt, Moment. Und dann unterbricht quasi auch die Runde das Gespräch. Und ich sitze schon da und denke, oh, jetzt kommt wieder dieser scheiß Zaubertrick. Loffi, lass doch mal die Leute in Ruhe, ey. immer dieser Kacktrick. Nein, halt. So. <lacht> und dann diese Vorfreude von dem Zauberer. Du weißt ja schon, er weiß ja, jetzt kommt gleich der Trick der Woche. Und alle halten inne, ich bin der Einzige, der schon da sitzt und denkt, ja, so und dann steht Loffi da und dann macht er mit Lukas den Trick und dann breitet Loffi quasi auch so die Arme aus (lacht) Stille und in dem Moment geht der Trick schief also die Zahl, die Lukas gesagt hat, passt nicht mit der Auflösung (lacht) zusammen und dann diese, das ist ja diese pure Komik, wenn dann so der Zauberer da steht und sagt und jetzt geht's los und dann halt, Moment das ist nicht die richtige Zahl und alle so boah wie die ganze Energie hey. aus dem Saal so wie so ein Luftballon so das ist einfach wirklich sehr sehr witzig hey. also ich hasse ja eigentlich so
1: TV Sendungen die es mal gab wo man Zaubertricks ja. verraten hat ja. ne? aber es gibt einen Zaubertrick und das machen und das ist nämlich für euch jetzt ein Geschenk von mir sehr gut und an dich, mhm. das ist, finde ich, der beste Zaubertrick der Welt, der Menschen in den Wahnsinn treiben kann. Also du kannst den, die, okay. es gibt keinen, keine Chance, dass dieser Zaubertrick rauskommt. Vorausgesetzt, also der funktioniert so. Okay. Also du bist zum Beispiel gestern, du bist mit so einer Gruppe Leuten. Mhm. Ne? Dann legst du fünf Kronkorken nebeneinander. Ja. Und dann sagst du zu einer Person, ey, Tipp mal auf einen von denen, mhm. ne, von den fünf Kronkorken, wenn ich, also du gehst raus, ne, sagst, während ich draußen bin, tippst du sichtbar für alle auf einen Kronkorken, ja. Ne? Ja. so, dann macht er das und dann kommst du wieder rein und dann fühlst du so jeden Kronkorken mhm. und am Ende sagst du, der ist mhm. es und dann ist das auch der ja. ne? und du warst wirklich nicht im Raum und die Leute sind wirklich so, wow, hä? Wie geht das ja. denn? Und dann sagen die immer gleich, ey, nochmal. Ja. ne? Und dann machst du es nochmal, 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 ja. nochmal. Und die werden immer wahnsinniger, weil sie wollen diesen Trick ja. raus, weil weil das ist ja das Besondere, ja. Magie, du weißt nicht, wie es funktioniert und du, du weißt es dann ja. einfach nicht. Und äh und ich verrate diesen Trick, weil der wird euch, den müsst ihr jetzt vielleicht sogar noch heute irgendwo ausprobieren oder oder jetzt auf der nächsten Party, der nächsten Runde, ey, ihr habt, wenn die Party mal langweilig wird, habt ihr eine Stunde Entertainment und zwar <lacht> verrate ich den, wie der geht, weil es ist jetzt auch kein, 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 es ist so ein, so weißt du, wie allgemeine Witze, ja. die man sich erzählt, es ist so ein Trick und zwar... Brauchst du einen Komplizen? Ah, du brauchst ah, einen Komplizen, der von denen ist. Und in dem Moment, wo du den Kronkorken aufnimmst, ja. also das ist die Absprache zum Beispiel, hast du mit dem abgesprochen, dass er einen Schluck von seinem Getränk nimmt. Ach so, ah. Ja, es ist super, ey, und ich ich teuflisch, ey. Nee, ja, ist wirklich teuflisch. Da kommt halt niemand drauf. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Nee,
0: da kommt natürlich niemand drauf.
1: Te- ja. Und du musst natürlich auch mitspielen ja. dann. Ne? Also wenn du jetzt mein Komplize wärst, das können wir mal machen. Lass uns das ja. mal nächstes Mal, wenn wir wenn wir irgendwo sind, machen. Wäre halt doof, ne? Wenn, aber ich gehe nicht davon aus, dass die Leute, mit denen wir zu tun haben, dass sie unseren Podcast hören. Ach, was. Äh, nee, und das, das ist, es macht so einen Spaß. Das hört sich jetzt erstmal so banal an, wenn man das, weil das ist ja eh das Ding, ist ja oft so, wenn man, Leute bitten ja immer, kannst du verraten, wie geht das, wie geht das? Und dann sind die noch so wow, 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 wow. Und dann verrätst du es, ach so. Ja. Wo du denkst so, hä? Gerade was du da, und jetzt ist so, oh, oh. Ach, viel so. Wie lustig. Ja. Aber ich finde, Zauberei ist eh, für mich war immer schon faszinierend. Ne? Also ich, ich mochte, dass auch die diese Art auch auch das ist, hat ja sehr viel mit Manipulation ja, zu tun. Nur eigentlich, oder? Also, ja, also ja, ich mochte Ablenkung, immer. Manipulation. diese Ablenkung, Manipulation. Genau. Genau. Und das ist äh, das ist wirklich äh, fantastisch. Ich würde gerne mit dir. Ich hatte ähm, über was nachgedacht, ja. aber äh, ich habe so eine so eine Liste mir auch vorbereitet. Okay. Ich würde mit dir gerne vorweggenommen: Es geht nicht um Sex, mhm. ne? aber ich würde mit dir gerne über das erste Mal und erste Male ah, sprechen. Ja, okay. ne? Also mhm. das erste Mal. Und äh, erinnerst du dich dran, was dein dein allerallererstes Konzert in
0: deinem Leben war? Mhm. Ich überlege gerade, dass ich jetzt weiter zurückgehe. Was war denn mein erstes Konzert? So wirklich das erste, ja. ich
1: weiß nicht, ob du neun, zehn mhm. Jahre, ob du mit deinen Eltern, die überredet hast, irgendwo mit dir hinzugehen, oder Thomas dein, dein Cousin mhm. oder dein Bruder. Ich
0: überlege gerade, so, also, so mit das erste, was ich gesehen hatte, war, glaube ich, bei mir in der Aula, in der Schule, das war tatsächlich Till und Obel. Da war ich so. Ja, gut, das ist aber, 30. ja, aber das, das ist, ein, ja, 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 das, das ist war noch äh, im, im Schulgebäude, ne, deswegen, aber. Aber wahrscheinlich war, nee, ich sag dir, was wahrscheinlich in der Schule war, Rolf Zukowski. Ja, möglicherweise, ne, aber so richtig. Richtiges Konzert. Ich überlege, ich wirklich überlege intensiv, kann mich auch an vieles aus der Kindheit erinnern und Jugend. Das weiß ich nicht, aber ich weiß, ich glaube, es war wahrscheinlich das erste richtig Bewusste, das war entweder BC Boys oder Faith No More Essen, Grugerhalle. Ja, da so musst du ja 15 17 oder 16. Ah, ja. Wow. Also, ja, wow. Ja. Ja, ja.
1: Und die hast du live gesehen. Ja, ich live als gesehen. auch. Ja. Das Krasse war, vielleicht erklärt das so einige Traumata, die ich habe. Äh, An dem Tag, ich fand Rolf Zukowski als Jugendlicher, als Kind natürlich toll, wie wir alle, war ja ein sympathischer Typ. Äh, Und an dem Tag, wo der bei uns in der Schule gespielt hat, hat meine Mutter gesagt, nein, da ist Religionsunterricht in Osnabrück. Ey, und dann sind alle zu Rolf Zukowski und ich musste mit äh, ihr in dem, äh, wir sind ja, wir hatten ja dieses Auto. Warum bin ich nicht überrascht? <lacht> naja, äh, dieses Auto und äh, meine Mutter hat ja auch Cartier-Zigarettenkette geraucht. Ja. Ne? Das heißt, wir hatten äh, diesen, diesen, diesen Mercedes, mhm. ja, mit einer Klimaanlage, die, die sie angemacht hat, also auf, auf wirklich aufgedreht mhm. auf Anschlag die Klimaanlage und Zigarettenkette aber Fenster hoch okay und ich dürfte die nicht das war also das war wirklich, also ich, ich sage es echt ungern, aber es war wirklich eine, eine Gaskammer auf vier Rädern. Ich bin oh Gott, da hinten oh Gott, oh Gott. und ich durfte einfach das, das Fenster nicht aufmachen, wirklich. Das war Wahnsinn, echt. Mhm. Und äh, das war der Tag, an dem Rolf Zukowski war, äh, da war. Aber mein erstes Konzert, das weißt du auch, also ich war mit meiner Mutter manchmal auf so klassischen Konzerten, ja. ne, als ich ja. sechs, sieben, acht ja. war. Ich habe es gehasst, das Töne. war für mich aber keine Konzerte. Das war irgendwas, wo ich einfach... Äh, ja, ja es ist hin- ein Absitzen,
0: es ist ein reines Absitzen, Horror
1: auch wirklich Horror. Aber das erste Konzert und da war, da bin ich hier, das ist eine der der Sachen, wo ich hier auf jeden Fall äh, dankbar für bin, war als ich acht Jahre alt war. Ich wusste auch gar nicht so richtig, wer das ist. Hat sie mich mit zu Udo Jürgens genommen äh, in der Weser-Ems-Halle, die Deinetwegen tour 1987, wobei das muss äh, ja, da muss ich zehn oder elf gewesen sein. Äh, Das war äh, das war eins meiner ersten Konzerte, aber ich weiß auch, was das zweite war. Da war sie auch sehr nett. Da ist sie mit mir. ähm, Das war in Osnabrück. In Osnabrück, da ist sie mit mir und meinem Freund Roland ist sie mit mir, da waren wir zwölf oder so in die äh, Osnabrücker Stadthalle gefahren und da waren wir bei der EAV Ah. erste allgemeine Verunsicherung zu der Tour Liebe Tod und Teufel weißt du wo küsst die schöne Frau Copacabana
0: ja ja ja
1: ja Burli, also das war und das war die haben sich ja auch so verkleidet und es war wahnsinnig gut auch musikalisch war richtig das manchmal sogar ein bisschen rockig auch alles war richtig richtig gut aber okay äh, erster
0: Kinofilm Ich glaube, das muss (lacht) gewesen sein. Übrigens fällt mir bei der Gelegenheit ein, so die ersten Male in gewisser Hinsicht habe ich, da war oft mein Bruder dabei, denn ich bin mit meinem Bruder, nochmal eben kurz, also ich, ich schaffe gerade die Verbindung, ich bin mit meinem Bruder auch, wenn, wenn, also wenn Humor ja auch zu den ersten Konzerten gehört, dann war ich wahrscheinlich auf dem ersten Konzert mit meinem Bruder, entweder bei Jürgen von der Lippe, oder Herbert Knebel oder so in der Kastropper Stadt oder Europahalle. So mit, würde ich mal sagen, so zwölf oder so, weil der mich da mitgenommen hat. So, also, so diese. Und der ist älter. Als sechs du. Jahre älter, genau. Und der das hat sich der diese cool. und der hat sich die Sachen so angeguckt und dann hat er mich häufig mitgenommen. Und das war, war gut. Und der erste Kinofilm könnte ich mir vorstellen, das war da wahrscheinlich auch mit meinem Bruder noch im Roxy-Kino. Das war so ein kleines Stadtteilkino, wie es sie damals noch gab. In äh, Habinghorst, also unweit meines äh, Heimatdorfs Henrichenburg und haben wir, glaube ich, nicht nicht Herbie, sondern Dudu geguckt. Es gab ja so eine, ich glaube, eine deutsch-italienische, so ein Rip-Off, so ein Herbie, ein toller Käfer-Rip-Off, das muss Dudu gewesen sein. Ich weiß aber damals, das war, glaube ich, 1987. Mit zehn oder neun oder so, wollte ich Crocodile Dundee gucken mit meinem alten Schulfreund Sven Benthaus in Recklinghausen. An Recklinghausen war Das aber ist doch kein Messer. Genau. Das war aber schon so eine halbe Weltreise, weil Recklinghausen von Henrichenburg von meinem Heimatdorf war ja dann zumindest mal so der Stadtkern auch so sechs Kilometer entfernt oder fährst du mit dem Bus oder so. Und wir wollten dann da ins Kino gehen, in Crocodile Dundee. Und waren aber halt mit unseren neun Jahren oder so zu klein und durften dann nicht in den Film rein. Und stattdessen, weil das wurde im Nebenkino gezeigt, Räuber Hotzenplotz. <lacht> so absolut entwürdigend. Du willst wie mal cool sein mit neun oder zehn. sich Crocodile, dann die Räuber Hotzenplotz. Und was da noch dazu kam, äh, war, dass wir dann, als wir wieder zurück wollten, fuhr kein Bus mehr. Und dann standen wir da in Recklinghausen ey, und ich bei meiner Mama angerufen von der Telefonzelle aus am Blättern. Wird kein Bus mehr. Ich alleine. Hast du geweint? Ja, ich glaube, ich habe geheult. Ja, ich glaube, ich habe echt geheult. Ich war total verzweifelt, Ach, Quatsch, weil ich da in Recklinghausen da ganz alleine war. <lacht> ja, ich glaube ja. Ich kann mich also dunkel dran erinnern. Meine ich, also ich war sehr aufgelöst, weil ich da halt einfach da nicht wegkam. Recklinghausen, weißt du, so auch wirklich dann schon recht große Stadt. Und ich da, äh, ja. Bist du
1: früher, es gab ja auch die Möglichkeit, wovor natürlich alle immer gewarnt haben.
0: Aber äh, hast du, äh, bist du mal per Anhalter gefahren? Ähm, In gewisser Hinsicht ja. Äh, die Geschichte habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, als ich äh, damals irgendwie mit. Also ich bin so, ich weiß nicht, ob ich so richtig nie als Anhalter gefahren, aber ich bin als ähm als Vierjähriger, also ich bin ja, äh, ich, ich glaube die Geschichte habe ich schon mal erzählt, aber ich erzähle es trotzdem ganz kurz eben. Ähm, ich erinnere mich nicht. War auf dem äh, im, also im Industriegebiet in, äh, in Henrichenburg in meinem Heimatdorf, ist ja die Firma meiner Eltern, beziehungsweise die Firma, die mein Opa ja damals gegründet hat. Ja. Und ich bin ja als Dreijähriger, Vierjähriger, Fünfjähriger bin ich ja dann auch immer mit meinem Opa dann auch aufs Firmengelände und so und habe da gespielt und gemacht und getan. Das war damals ja, wir reden ja hier über die frühen 80er, auch noch eine Art so halbfertiges Industrie- und Gewerbegebiet. Mhm. Ähm, da war halt auch sehr viel Neubau und so. Und ähm, naja, und ich bin dann äh, zu meinem Opa hin mit vier Jahren und habe gesagt, Opa, ich geh uns mal ein Eis kaufen. Und mein Opa dachte, ja, ja, sicher. Ne? Der geht uns jetzt mal ein Eis kaufen. Da gehst du uns ja vorne mal an den, was weiß ich, der da dachte, ich gehe jetzt irgendwo da irgendwo auf dem Firmengelände geht da irgendwo an irgendeinen Container und tu so als wäre es eine Eisdiele. Ja, der Kleine geht jetzt mal ein Eis kaufen. Und dann war ich weg. Und das ist natürlich für meinen Opa der Horror, ey. Muss dir vorstellen, ey. Du hast dieses, du hast deinen vierjährigen Enkel in deiner Obhut und dann ist der weg. Und du findest den auf dem kompletten Firmengelände, der ist nicht mehr da. Der ist einfach futsch. Albtraum. Vor allen Dingen rundherum, Neubaugebiet, Bagger, Gruben, Ähm, Sandhügel aufgeschüttet, abgetragen. Ey, der hat wirklich, der hat mich nicht gefunden. Der ist auf die einzelnen, die haben teilweise, teilweise haben sie mal eben kurz mal wieder mit dem Bagger irgendwo wieder Sand ausgehoben, um zu gucken, dass ich da nicht verschüttet werde. War natürlich mit den Nerven runter. Der musste jetzt in den nächsten ein, zwei Stunden musste der nach Hause fahren und musste seiner... Nur kurz, du hast diese Geschichte noch nie erzählt. Ich ich höre sie zum ersten Mal. Der musste seiner, der musste, der, der hat sich mental darauf vorbereitet, dass er jetzt seiner Tochter erklärt, ich finde den Jungen nicht mehr. Der ist weg. Der Junge ist wahrscheinlich irgendwo unter Sand begraben. Der, der ist weg. Der ist oder geklaut oder was weiß ich. Und dann ist er mit diesem Bewusstsein ist er dann in diesen vw bulli ja. in den Firmenbulli, um dann diese zwei Kilometer bis nach Hause zu fahren, um jetzt seiner Tochter zu erklären, der Junge ist weg. Der gibt's nicht mehr. Und oh Gott, wie Setzt sich in das Auto und fährt los und fährt und fährt. Und ist natürlich in Gedanken und mit den Nerven fertig. Das Schlimmste, was er sich vorstellen kann. Und an der letzten Ampel, bevor er dann nur noch so 300 Meter fährt, bist du, guckt da links, guckt da links, da sitzt, ist so eine Frau auf so einem Hollandrad. Und hinten auf dem Gepäckträger sitzt der Kleine. Hallo, Opa! <lacht> und denkst so, ey. Und die Geschichte dahinter wo ist, die Geschichte, naja, die Geschichte ist, ich bin halt einfach von dem, von dem Firmengelände runter und bin dann so da die Straße im Gewerbegebiet entlang, weil ich wusste da irgendwo in, sag mal, in einem Kilometer oder so, da ist so so ein Kiosk und da wollte ich Eis kaufen gehen, hatte gar kein Geld, aber ich dachte, ich gehe da mal los. Aber das passt so zu deinem Charakter. Ja, absolut. Diese Geschichte. Total. Du bist so du, genau. Weil du hast es auch, wenn
1: man mit dir ist, man hat, Immer das Gefühl, dass du irgendwann weg willst. So, du willst irgendwann weg, das du stimmt. hältst es nicht mehr aus. Und das, also das ist wirklich heute, das würde mich auch nicht wundern, wenn, ja, wir, wenn wir mal irgendwo im Restaurant sitzen, wenn wir dann irgendwo noch die Straße runtergucken und du auf dem Gepäck drehen ja, du Fremden so sitzen würdest. Das würde. ist wahr. Das ja. ist wirklich. Aber das, das, ist, so das ist
0: Teil, das ist Teil, ja, Moment, das ist, das ist Teil, äh, das, das ist wahr, das stimmt. Das ist der eine Teil äh, des Charakters, der sich da schon früh gezeigt hat. Der andere Teil ist aber halt eben auch eine gewisse Gutgläubigkeit und ähm, Zugänglichkeit, denn ich bin dann ja da lang gegangen, ich habe diese, diesen Kiosk wohl nicht gefunden und bin dann aber als Kind da so umhergeirrt und guckte mich dann um und dann guckte ich da so so eine Einfahrt runter und so ein bisschen tiefer gelegenes Haus mit so einer abschüssigen Einfahrt und da war gerade so eine ältere Frau. Ältere Frau bedeutet, die war wahrscheinlich damals in meinem Alter jetzt. So, und ich sage, ich, ich finde nicht mehr zurück, so, kannst du mich nach Hause fahren? Und dann hat die ältere Frau, weil da steht ja dieser kleine blonde Junge da, er sieht ja aus wie von so einer Kinderschokoladenpackung. Ja, wo wohnst du denn? Ja, da und da. Ja, gut, komm. Und dann habe ich mich bei der hinten auf den Gepäckträger gesetzt und da hat die mich netterweise mit dem Rad nach Hause gefahren. Also zumindest bis zur letzten Ampel ab, da hat der Opa wieder übernommen. <lacht> das ist ja Wahnsinn, aber, ne? schön, aber schöne, schöne, schöne Geschichte. Mein
1: erster Film war Annie. Mmh, Annie, Annie. Dieses, dieses, ich glaube, dieses Kind, dieses rothaarige im Waisenhaus da. Diese Ach, Geschichte. oder ist das N auf Green Gables? Das ist ja so eine Serie. Nee, nee, Annie, Annie. Das heißt einfach A N N I E. Okay, okay. Dieser Film Annie war mein erster Film und glaube der zweite dann e. mhm. I.T., den ich aber nicht verstanden habe, weil ich glaube die Hälfte des Films meine ha- Augen auch geschlossen habe, weil er mir zu gruselig ja. war. Wann war denn dein allererster Kuss? Also der erste Kuss. <lacht> Also so hm. so deines Lebens. Also ich meine damit es eher so eine romantische ja. Kuss, nicht jetzt, wenn du deine Mutter auf die Wange geküsst
0: hast. Ich, ähm, ich kann mich da gar nicht tatsächlich. Das ist wirklich seltsam. Ich kann mich da gar nicht, nicht so dass richtig erst mal verliebt warst, so. Mir So richtig. So richtig, das ist eher also so ein, genau so ein, so ein Gewölle aus so verschiedenen kleineren Verliebtheiten, die wahrscheinlich ich irgendwann so im, da, ja, also ich, ich. Mein erster Kuss war aber auch nicht so, also mein erster ja. Kuss, also mit sechs, war eben
1: nicht so mit Zunge und so. Das wusste ja. man ja damals gar nicht, dass es sowas gibt, sondern das war einfach. Also jetzt auf, mal auf,
0: natürlich vom Beichtstuhl vom Pfarrer jetzt mal abgesehen. ne Das zählt ja nicht, weil das war ja nicht, äh, das war ja nicht <lacht> aua, einvernehmlich, aua, aua. ne so, ja. Ja
1: Und ähm, nee, bei mir war das, ich weiß es noch, also es gab drei Mädchen in der Grundschule, die ich gut fand. Eine war, hatte dunkle Haare, das war Maike. Und dann gab es noch äh, Katja und Renate. Ja, so hießen und, die und damals, die waren, ne? <lacht> ja, Katja und Renate. Maike, und Katja, Michael, Katja und Renate. Und Renate. Ja, ist einfach eine, eine gute, gute äh, Folgentitel, jetzt schon, auf jeden Fall. Ja. Und ich mochte Maike Meyer hieß sie, Maike Meier mochte ich gerne, die hatte dunkle Haare auch, ja. die war war wirklich einfach wahnsinnig süß und so und die mochte mich aber auch und und wir wurden dann so Freunde und so und so und mit sechs sagt man ja nicht, da hat man ja noch gar nicht dieses Gefühl jetzt so, oh, wir sind jetzt ein Paar oder so, du bist halt sechs ne? und, und irgendwann spielten mir mal in der Einfahrt, die hatten da so einen Schotter, 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 irgendwie eine Einfahrt, so, so graue kleine Steinchen, und da saßen wir mal in der Einfahrt und haben einfach so gespielt, wie im Sandkasten mit dem Schotter, so Berge ja. aufgehäuft und so, ich werde es nie vergessen. Und die Mutter war in der Küche, die, die stand da auch am Fenster und so, und dann habe ich irgendwie, das weiß ich noch, obwohl ich sechs war, gesagt, ja, küssen ist ja eigentlich auch was ganz Natürliches, so, ne, also das kann man, also ich weiß nicht, warum die Leute immer so, das so verstecken mhm. oder so, ne? Und sie so, ja, finde ich auch. Ich so, ja, wir können das doch jetzt einmal machen. Und dann habe ich ihr einfach nur so, so wie in My Girl, einfach nur so einen Kuss gegeben, als auf dem Mund, als wir da in der Einfahrt saßen und mit diesem Sch- Schotter gespielt haben. Und ich glaube aber, die Mutter hat das auch wirklich vom Fenster aus beobachtet. Aber das war sehr, sehr romantisch. Ähm, Maike äh, fand ich jahrelang toll, auf
0: jeden Fall, ne? Das ist... Äh, also ich ich sag's mal so, ich mache mir mal Gedanken, um diese Frage in der nächsten Folge äh, vernünftig beantworten zu können. Ich kann auf jeden Fall äh, mit ziemlicher Gewissheit sagen, dass ich mich noch an jeden einzelnen Liebeskummer erinnern kann. Das ist ja auch nicht verkehrt. Und dann nächste Woche liefere ich dann noch die Fragen nach, die meine Tochter aufgeschrieben hat. Du erinnerst dich. Pippa hat ja ein paar Fragen aufgeschrieben, die sie ja gerne auch selber stellen wollen würde. Ja, sehr gerne. Und Aber sag doch noch kurz zum Ende, wann war denn dein äh, erster Liebeskummer? Der muss so einge, also ich glaube, so, sobald äh, ich in irgendeiner Art und Weise liebesfähig gewesen bin als Emotion, ging es eigentlich auch schon sofort mit dem Liebeskummer los. Also da gehen wir mal davon aus, das muss so mit elf gewesen sein. Es ging sofort los. Also es war im Grunde, also... Also, also an, am selben, wahrscheinlich sogar noch am selben Tag, so, so als Kind, weißt du, wenn es dann so losgeht. Ja, also Papa, also, also in dieser Phase, dass du plötzlich dann so in den Stimmbruch kommst und plötzlich anfängst, dich für Mädchen auch in anderer Hinsicht zu
1: interessieren. Weil eine, Aber eine sch- schöne,
0: schöne, schöne, schöne Analyse vom Stimmbruch. Hallo, 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 kannst du mir mal, mal die Butter geben? Und, ähm, und direkt eigentlich am allerersten Tag, dass man denkt, Oh, Mädchen, so dass du so, so anders darüber nachdenkst, so, oh, Mädchen. Noch am selben Tag war so, oh, Mädchen. <lacht> das war am selben Tag. Also am selben Tag habe ich bereits schon das, das sich anbahnende Unglück empfunden. Aber dazu später mehr.
1: Aber, aber weißt du noch, wer es war? Oder keine ja, Ahnung.
0: natürlich. Also Grundschule. Ja, dann dann so. machen wir da. Ja.
1: Das ist jetzt der Cliffhanger. Nächstes Mal beginnen wir mit dem ersten Liebeskomma von dir. Wir danken euch immer wieder fürs Einschalten, fürs Hören, fürs dabei sein Vergesst nicht, den Korken-Zaubertrick auszuprobieren. Und wir äh, ja hören uns dann nächste Woche wieder, würde ich vorschlagen. This is how we do it. Also, macht's gut. Michi Weisen ist Oliver Puller.
0: Ciao. <lacht>
1: Müssen wir mal beim Sex ausprobieren, so wie ein Cousin. Oh, jetzt rückwärts, 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 rückwärts. rückwärts.
0: Friendly Fire ist eine Studio-Bummens-Produktion. Executive Producer Tobias Baukage. Produktion Hanna Marahil und Inga Wessling. Ton und Schnitt Konstantin Lange. Und einen besonderen Dank an Erubik für die Musik und an den lieben Eden Hasanovic für das Entree.